já começou, né? Mas pro pessoal que está escutando isso na versão editada... Bem-vindos ao Meloncast ao vivo, olha só, ao vivo! <risos> ao vivo, pra quem está agora aqui na, na internet, né? Mano com a gente, estamos ao vivo, não tem edição, não me responsabilizo pelas merdas que a gente <risos> vai dizer aqui, né? Que a gente tem vários convidados, temos ele, né? o, o Matheus de Souza, Manhattan Prince, e aí, gente, o temos quem mais aqui? Temos o Samuel Nani, o estagiário do blog... Você <risos> vê que a voz dele nem saiu. Se quiser repetir, e aí, gente, beleza? Bom, agora sim. Meu. Temos ele, Lucas Cerqueira, que está trabalhando no nosso site. E aí, pessoal, beleza? Uhum. Boa noite. Nossa, que bosta, né, cara? A live mesmo, cara, é horrível, né, cara? Bem-vindos à falta de edição. Bem-vindos à falta de edição, é horrível, cara. Se você tá acompanhando isso aqui ao vivo, é azar o seu, não tem edição nenhuma. E temos ele, senhor Arion. Salve. Doutor em maloqueiragem, esse é o novo Feijoada News aqui. A gente vai comentar um monte de coisa. A gente tá fazendo... Por que a gente tá fazendo esse... Esquema aqui, né? Nesse formato. Eu estou vivendo um inferno astral, né? Quebrei meu dedinho do pé. Perdi a DLL do Skype aqui no meu computador. Meu Windows 7 não tá atualizando direito. Mas a gente tá fazendo dessa forma. É bom que se alguém se, se interessar, pode acompanhar ao vivo. Mas a gente vai colocar uma versão editada disso. Eu acho, se eu tiver tempo de fazer. A gente vai comentar um monte de merda aqui, né? Nos últimos acontecimentos aí, né? nos últimos dias. É, mas é só mais pra teste mesmo, né? Porque a gente não tem o que fazer e a gente queria gravar alguma coisa, né? A gente, eu, eu ia fazer um podcast de Tokusatsu, né? Antes agora do, da estreia do filme dos Power Rangers, mas... Meu, esquece. Esse mês, oh. esquece. Ô, oh, oh, Sérgio, só uma coisinha. É, como esse notebook ele é meio ruim, eu, eu comecei a fazer a pauta pro podcast, só que ela deu cinco páginas. Nossa. <risos> então eu tô pensando o seguinte. Quando eu terminar, só falta o final mesmo. É, quando eu terminar... Se você puder publicar como artigo e depois você corta um monte de coisa do texto e montar a pauta... <risos> posso sim, cara. Posso, posso fazer sim, cara. Beleza, é isso. essa semana eu termino. <risos> Beleza, cara. Então, né... Normalmente, quando o Dr. Manhattan foi de última hora estabelecer uma pauta de cinco páginas. Do nada, né, cara? Do nada. Vamos lá, minha gente. Tem alguma coisa que vocês querem comentar? Eu vou começar com o senhor Lucas Cerqueira. Bom, é, eu vi a notícia aqui, talvez bem fugindo do, do, dessa parada de, de pop, de cinema, sobre a morte do, de um parente do, do, do ditador, se é que pode se dizer, lá da, da Coreia, cara. Se alguém viu, alguém tá sabendo, eu sei que o Sérgio, porque a gente conversou antes agora há pouco, a morte dele foi bizarra, bizarramente estranha, se existe uma conspiração pra próxima guerra, o que que tá acontecendo? 
cara, ideia, não, na real não tem conspiração nenhuma, né, cara? Eu, eu só achei bizarro um agente da, da Coreia do Norte ter toda essa facilidade em outro país pra assassinar outra pessoa, né? Mas tirando isso, não é normal, né, cara? Na Coreia do Norte, nego passa fome. Né? Mas, mas por que uma neurotoxina? E os caras, tipo, matar logo ele e, e, e... Não, é óbvio que isso ia chamar atenção. É que ele, já, que ele tinha uma treta com o irmão dele. Ele era um opositor do governo. Ó. Será? Não, não é será. Era isso mesmo. <risos> <risos> o cara não acredita, né, que eu falo. Né? Mas será mesmo? Será mesmo? Não. É sim, caramba. <risos> não querendo ser dono da verdade, né, cara? <risos> mas... Mas lembra daquele outro caso, Lucas? Anos atrás, foi na Rússia, os caras da KGB mataram o agente lá, com polônio. Acho que entregaram um guarda-chuva pro cara, tinha polônio, o cara o morreu em um mês, assim, sofrendo. Caramba, os caras evitam cada tipo de morte pra matar. Não era mais fácil ter... Meu, aqui em São Paulo não é muito difícil encontrar alguém pra matar outra pessoa. Então... Então, na, na real é fácil, né, Lucas? Mas eles fazem isso pra escrotizar mesmo, pra ser... Olha, o cara vai morrer sofrendo, né? Se quisessem, acho que só tinham dado um tiro nele e já tava de boa. Então, eu também acho que, tipo... Pô, mano, por que usar essa toxina, tá ligado? Ainda poderia dar muita merda pras outras pessoas, igual. Eu, eu no, na, no último Feijoada da News, eu recomendei aquele livro A Ponto de Impacto, né? E no começo desse uhum. livro, fala... Que... Fala que todas as tecnologias descritas são verdadeiras, né? Logo no começo do livro eles usam um. Ele, Dan Brown escreve um micro-robô tamanho de uma mosca. E que esse robô seria capaz de é, implantar neurotoxinas nos corpos, sabe? Nos corpos humanos que ele já, já ele matava. Não sei, né? É, né? É, é meio Star Wars, é. E o Matheus a gente fica zoando, né, cara? O, o cara o cara é um World City, né, meu? Contrata um, um aprendiz, um aprendiz contrata um caçador de recompensa. Um caçador de recompensa que usa armas pra matar uma senadora, né? De vez em ter tirado dela, né? No episódio do mundo, né, cara? Dá uma volta gigantesca, né? Mas aqui no mundo real é pra fazer sofrer mesmo, não tem... É, quando você tem essas mortes que elas são lentas, que faz a pessoa sofrer, na verdade, a, o, o que, que você está fazendo é que você quer, quer ensinar uma lição, entendeu? Você está mandando uma mensagem para quem, quem se opõe, né? Em crime, em, em, isso, em questões pequenas, em, em, em guetos ou favelas acontece isso e em coisas de poder também. Vai, vamos ver, vai. Um político... Morre num acidente de avião, ok, eu sou civil. Que triste, né? A tragédia do avião ter caído. Mas pra quem manja dos esquemas? Quem mandou matar? E quem apoiava o político que faleceu, se entende na conversa, né? É uma coisa que você tá falando, ó. Ele não vai conseguir uma coisa e você não é. A, a gente, civil, a gente não pega essas coisas, mas a gente sabe que, a, que acontece, né? É meio que isso. Isso ainda aconteceu outro dia? Caiu um avião com os caras aí, não foi? É, pô, teoriza Vasco, né? Sim, o político lá. É, isso. é ele mesmo. Foi engraçado porque esse eu não acredito que pudesse ser uma conspiração, mas ele. Ah, esse não, Lucas! Esse não! Parou. Matheus fez puta coisa. Aqui no Brasil, meu Deus, o cara fez isso! Nossa, meu. Realmente foi um acidente, né? Cara, no Brasil, que... mano. Eu acho, eu acho que no Brasil o pessoal não tem uma capacidade tão. Hum, vou ver um plano maléfico desse jeito. Sabe de nada, inocente. You underestimate my power. Né? Eu não sei não, né? Eu acho que tem, é que eu falo, a gente é civil, a gente conhece trama de filme. Mas quando alguém tá dentro de um esquema que é possível ser feito, a pessoa consegue 
fazer coisa que você fala, caramba, sabe? Sabia que o povo do Brasil conseguia fazer isso. Você sabe o povo do Brasil pra fazer coisa que não deve. É né? um talento natural, né? É, eu, eu tava pensando isso. A gente tem a história inteira cheia de, de trapaças, golpes dos dois canos fumegantes. É... Não, não discordem do Arion, porque o Arion é professor de história agora aí, né? Ah, não, não precisa ser pra saber, né? Qual que é o que chega um palmo na frente do nariz? É, né? Bem, bem. Já que ele está aí, né? Se Mas, é, eu, eu pensei também, eu acho assim que tipo, teorias assim, de conspiração, elas acabaram sendo tão difundidas, talvez, não é a palavra certa, mas existe tantas que quando alguma coisa acontece, ah, não, não é, não é possível, entendeu? Acaba, acabou sendo banalizado. Uhum. Tanto é que às vezes realmente não é, mas aí por ter banalizado tanto essas coisas, às vezes, ah, eu não sei se é, se não é. Tipo, não vou dizer que é, mas não duvido que seja, sabe? <risos> Já que o senhor está aí, né, Arion, você tem algum tema que você quer comentar, quer zoar, quer fazer qualquer Qualquer coisa, o microfone está aberto. <risos> a única coisa que eu lembro assim, estou lembrando agora, é o que o Habibs matou o moleque lá. Putz, isso aí deu uma merda foda. Né? É, não sei, mas depois disso, toda hora eu vejo propaganda de que todo dia tem algo por um real no Habibs. Não sei se eles ficaram com medo de sentir, de passar por uma crise por causa disso e tal, e aí fizeram isso. Aqui é muito louco se tivesse, né? O que? Eu, eu, eu não vou dizer que sim, mas eu não duvido. <risos> Ai, caramba. Então é essa a melhor época pra comer no Habibs, né? Isso chama aquele controle de danos, né? Damage control, né? Deu merda, eles precisam fazer alguma coisa pra controlar. Não tem Cuidado muito segredo, tá não. Será que a gente tá ouvindo? Vai pra lá. Você acha que o Habibs vai ter uma vez pra, pra comer barato? Caramba, daqui é errado. Tem mal, tem mal. Não fala, ficou. Falou, peraí, peraí, peraí. Entendi. Alguém morreu no Habibs? Eu realmente tava sem internet uma, um tempo atrás e eu não peguei. Passou aí. Teve Pô, um mano, menino que morreu e, acus... e, e acusaram os seguranças do Habibs de ter assassinado o menino. Só que depois ah, parece é. que foi provado lá num, num laudo, né? Entre aspas, não sei, né? Mas eu acho que é verdade, né? Se é um laudo, sei lá, né? Foi, 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 foi mais pra cima de onde eu tava morando ano, ano passado. Olha só, casa dela para cima. O que que acontece é o seguinte: um moleque viciadão, cheio, né, já tava doidaço, chegou lá, começou a causar confusão, incomodar quem tava comendo tudo, foi levado para fora, né, ali. E assim, as filmagens aparecia com o segurança, assim, é, empurrando ele, né? Não batendo, mas empurrando. O que acontece? Deu um piripaque no moleque e ele caiu lá. Só que acontece, quando o moleque caiu morto, o maluco precisa tirar ele de lá. Só que ele não, não se preocupou em nada, em né, carregar o moleque nos braços, não sei o que. Ele, meu, ele, ele foi levando o corpo, atravessando a calçada, meu, como se fosse um saco de lixo. Ele ia pegando na mão, ia rodando o moleque no chão, assim, sabe? Soltava, pegava no outro braço e jogava pro outro lado. Ia jogando. Jogou o moleque pro outro lado da calçada, o moleque ficou pra morrer e foi por isso mesmo. Ok, aí saiu a, 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 a perícia médica, né? Foi o, foi, o, foi o infarto que o moleque teve por causa, sei lá o que ele tinha, cocaína, metafetamina, sei lá o que. Só que assim, tipo, eu não, não tô dizendo que, que o maluco é inocente, mas culpar o cara de assassino também não é. É só, meu, vou falar a verdade, um segurança, mas na verdade, muitos, o que que é? É um maluco alto. Não é um cara com treinamento policial, ou treinamento 
de defesa, sabe? O moleque não... O de... Não é o David, né? Não, David. <risos> o David é o, é o top mais security. O cara, o Lucas é, tá de prova aí. É, talvez no máximo o cara possa responder por. Não lembro o, o, o termo certo, mas ele se recusou a ajudar alguém. Era né? evidente pra ele que o moleque tava tendo um piripaque e ele só largou ele de qualquer jeito do outro lado da rua. Podia ter chamado uma ambulância qualquer coisa, mas não fez, né? Pode ser isso, né? No máximo, mas assassinato, não. Pra mim, assassinato é quando o negócio é. Claro, tem assassinato premeditado, não, mas assassinato é quando existe uma intenção, sabe, assim, de matar mesmo. É, tem o doloso e o culposo, né? Isso. O pior de, de toda essa história foi essa galerinha fazendo campanha contra o Habibs, não sei o quê. Ai, caralho, meu. Cara. Ah, 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 parece que a rede inteira, né, assim, cara. Toda, toda a rede tem segurança assassina, né, meu? Não, não é assim, né? E já caiu, acho que, a máscara social, sabe, de que isso fazer algum efeito, sabe? A gente tem um povo que, não no país, né? Isso vai ser mais comum com o passar dos anos, sempre mais um povo cada vez mais estérico por coisas banais e todo mundo desinformado de coisas que realmente importam, né, meu? Protestar contra o povo, pensando especial, tipo... Encher na cabeça, achando que tá fazendo um bem pra humanidade, sabe? Não, eu tô do lado certo, assim, meu, é, é nojento, sabe? O pessoal não, não lê um jornal, não, não procura saber o mínimo de política, de economia, mas, tipo, sabe? Ao exinho, por causa do que aparece numa novela, que aparece num filme, sabe? Coisa muito mais importante acontecendo. Mas eu acho que isso é, é como é que eu vou dizer, é o caminho natural da humanidade, né? Você... Você, você cria todo mundo pra achar que eles estão engajados, mas, mas na verdade todo mundo briga entre si e anda em círculos enquanto o establishment continua o mesmo. Sempre foi assim, só que agora é numa escala global, né? Enquanto o Facebook assiste, né? Isso. Eu mesmo. Eu, 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 olha lá e ok. Eu nem tenho mais fique tipo, nada. Eu só ponho aquele lit. Né? <risos> Emojizinho com a mãozinha lá. Legal. <risos> É, a, a sociedade hoje é, é assim o, Os algoritmos estão aí para você consumir E o Big Data para você discutir Ficar tretando lá E quem já é rico fica cada vez mais rico E já era, mano. eles ganham com a, com a nossa Discord aqui É quase aquela música lá, Do bom, bom, se bom, 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 bom né, cara? <risos> É só você analisar a cadeia editária Que você vai ver, mano é verdade, é verdade. Não, eu nem falo. Não, semana passada eu entrei numa treta idiota lá, meu, por causa de, de DC e Marvel, cara. Eu, eu falei, meu, que merda que eu tô fazendo aqui no Facebook? Só botei um comentário, eu lembrei que você nunca deve comentar em páginas do Facebook, cara, Que sempre vai ter um pau no cu pra te encher o saco, cara. É impressionante isso, meu. Um saco. Sempre tem um pau lá com os amigos. Se fode aí. É isso que eu tenho pra dizer. Não, 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 não tem, mano. Isso é besteira, velho. Ai. Ô, Matheus. Oi. Só dar uma segurada nesse tema ainda. É, era na Brasilândia, se não me engano, esse, esse Habibs, você que morou lá perto? Não, foi é, no Vila Cachoeirinha, na Zona Norte de São Paulo. É, é, acho que é isso mesmo. Eu conheço um cara que ele falou que mora ali perto. Hum. E ele disse que é tipo agora passa lá, sempre tem uns molequinhos mesmo de rua lá. E tipo, meio folgando, porque sabe que os caras vão tomar mais cuidado agora já, né? Sempre teve, sempre teve ali naquela parte. É, mas agora, tipo, por ter acontecido isso, ah. ele falou que eles estão mais... Ah, quero ver que vai me tirar daqui agora. E ainda que tá um real bagulho, eles compram mesmo, né? Eu não duvido, viu? Eu não duvido. 
Alion, os, os seguranças fodas mesmo são aqueles lá do, do Burger King da Paulista. Aquele <risos> dia que a gente foi lá, meu, mal usou um taser no garoto de rua, cara. E, e a Paulista no outro dia, hein, mano? Na luz do dia, de tarde, cara. O cara usou um taser lá no moleque de rua. Na boca do metrô, cheio de gente, os caras sem pudor, mano. Usou mesmo. Caraca, mano, já trocou de lag, né? Ué, todo mundo viu. Que... Só aquele ó, oh, todo mundo assim do lado. Oh. Que pausão, né? Nunca mais eu acho que eu vou estar sentado comendo um sanduba conversando com um amigo e o cara tomando um choque ali na nossa frente. Só assistindo muito o American Dead. É, cara. É bizarro. <risos> Vamos para um próximo tema aqui, pelo amor de Deus, cara. Senhor Samuel Nani, o estagiário, o garoto, o cantor, eu vou tentar. Ah, né? É bom, é bom lembrar disso, né? O Samuel Nani participou do programa do 89, né? Tentou ganhar ingressos para o Ogan cantando ao vivo, né? Esse cara, esse cara não tem vergonha, né? O cara. Cantou bem e eu vou colocar aqui no final desse episódio. Não ao vivo, né? Se tiver algum idiota que tá escutando isso aqui ao vivo, não vai escutar agora, né? Mas na versão editada eu vou colocar o Samuel Nani cantando. É, estagiário tem que mostrar serviço, né? Mas quem ouvir aí no final, Não, cantou mesmo, cantou bem mesmo, Samuel. Parabéns, de verdade. Não ficou acanhado, não diminuiu o próprio talento por estar com vergonha. Mandou bem mesmo, do jeito que você é. Cantava bem, meu. Senhor Samuel, você tem algum tema, qualquer coisa, quer zoar, quer cantar? Não, canta não, vai. <risos> eu lembrei agora desse último vídeo que viralizou, não sei se vocês acharam tão engraçado, que foi das criancinhas invadindo a transmissão da BBC lá. Eu achei legal, pode crer. Você achou legal? Você achou legal a parte que o cara fica desconfortável, a parte que a criancinha vai falar com, com o pai dela, ou a cara de desespero da, 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 sei lá, da cuidadora. Essa eu achei engraçada. A demissão mulher dela. A que eu achei mais legal é quando ela, ela volta engatinhando pra fechar a porta. Eu achei engraçada a menininha entrando pra fazer uma dancinha lá. Aí, a babá desesperada também, engraçada. Deve ter sido demitida, coitada. Ah, então mais não, mano. Cara, de terno, todo engomadinho dentro de casa, nada a ver. E aí, o cara tava falando de quê? Sério, tipo, política lá, deve ser aquele Brexit. Ah, que é saída do o cara também não teve o cara, o cara não teve jogo assim, se fosse aqui no Brasil Sérgio fala aí como seria sei lá meu de marmita já já fechava ali já tava aqui aqui ia ter uma coisa mais escrota e ia virar um meme na hora tá ligado cinco minutos depois ele ia, ia ter montagem lá no South America memes no meme guy entendeu isso que ia acontecer aqui no Brasil é, é cômico, se você for pensar, é o seguinte Como a babá Ela tentou tirar na surdina Foi tudo mais difícil A criança, ela ficou na porta O carrinho compreendendo, a criança Chorou lá no fundo Pensa bem, cara, isso acontece com todo mundo Se ela Mesmo que tivesse aparecido Tivesse pegado uma criança levada, aparece de novo Pega outra e sai, super rápido Se curto Resolveu, normal, né? Isso, mas... 
coitada, meu, eu, eu, eu não tinha o que fazer, né? Ela foi gritada, não aparecer, aí puxa uma criança no braço, aí bateu outra na porta, aí, aí as crianças pessoas choram, no fundo, aí entrenou-se tudo, cara. Foi um dia de merda, assim, né? Todo mundo tem esse dia que não dá certo. Aqui no Brasil não ia rolar esse, cara, porque a gente, a gente tem outros aços de entrevistas ao vivo, tipo o Canuto, tá ligado? Mas o Canuto é o mesmo ambulante, tá ligado? A qualquer segundo pode acontecer alguma coisa, cara. Acho que até a zoeira e tal, só que logo já ia aparecer alguma coisa, tipo, ah, o cara trabalhando num vassalo do, cuidando dos filhos dele, não sei o que, ele que devia cuidar, ia ter um discurso desse também. Uhum. Não, mas eu, tipo, eu, eu só espero que não tenha dado ruim pra, 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 pra cuidadora lá, porque, mano, eu fiquei com pena, né, mano, ela colocou a mão na cabeça numa, numa parte do vídeo, ela falou, meu Deus, eu vou voltar pra sei lá de onde eu vim, mano, mas... <risos> voltar pra Índia, né, cara, na Inglaterra só tem indiano... <risos> Coitado, né? Por, poderia, ser um, poderia ser uma refugiada e agora se fudeu, né, mesmo? Não sei, tá zoando aí, né? Não sei o que aconteceu. Bem, eu tô aqui, né? Já que eu tô aqui, o que, que eu vou falar? Ah, acabei de ver o Kong, né? A, a Ilha da Caveira, né? School Islands. E olha, é bom o filme, viu? Ele é, ele é divertido de, de, de todas essas propriedades, estudos que querem ficar imitando a Marvel em fazer um universo compartilhado. Eu acho que esse é o melhor até agora, viu, meu? Que eles, eles seguem a, a regrinha da Marvel mesmo. Eles ó, apresentam o personagem, expandem o universo e fazem aquela coisa, né? Tipo, olha, o próximo filme vai ser animal, hein, meu? E eles estão fazendo build-up pro. Dara, cara. Em 2020 vai ter, né? O King Kong vs Godzilla. E antes disso vai ter o Godzilla 2. Ah, no, e, o, o, o filme é um filme da Marvel, cara. Os personagens são uma merda. Quem dirigiu, Oi? Quem dirigiu? Oi? Quem dirigiu esse novo esse Kong aí? Sabe? Ah, eu, eu não sei, é um diretor novo aí, é um diretor indie. Agora é a, é a moda de Hollywood, é pegar um diretor indie que fez sucesso, ó, toma esse mega blockbuster e faz aí. Você sabe fazer, meu. E aconteceu isso com o Garrett Edwards, né, meu? O cara fez um filme pequeno, fez Godzilla, depois fez o Star Wars Rogue One, o Colin Trevorrow fez o Jurassic World, agora vai fazer Star Wars também, e agora chamaram um cara indie também pra fazer o King Kong. O filme é legal, não, não é ruim não, cara. Só que, tipo, você não dá a mínima pros personagens humanos, meu. Ninguém, ninguém, cara. Nem o Loki, nem a Brie Larson. Mais ou menos só o Samuel Jackson, porque o Samuel Jackson é foda. Ele é o Samuel Jackson sendo o Samuel Jackson. Nem o John Goodman. Não, o John Goodman morre, cara. Já, já dou spoiler logo aqui, cara. Ele morre rápido, cara. Você <risos> não dá a mínima pros personagens humanos, cara. Você só quer ver a porradaria do King Kong. King Kong tá gigante. Mas ainda ele não tá na altura Godzilla, entendeu? Mas no filme ele já dá uma deixa, não. Ele, ele é tipo um pré-adolescente ainda, saca? <risos> Kong Early Years, né? Em 1973. Acho que até 2020. Eu quero ver como é que tipo, vão fazer esse Kong versus Godzilla. Tipo, se vai ser numa cidade, se vai ser na selva. Eu não sei, cara, mas uh, aquele velho problema que vem desde a Ultra Live e, e vai pro cinema aí, cara. Como você coloca dois personagens que são bonzinhos pra sair na porrada? Eu não sei, meu, cara, porque o Godzilla já saiu todo o rei do, dos monstros do último filme. Esse aqui, o King Kong, também, cara, saiu por cima. Ô, ô Sérgio, isso é simples, né? 
aquele vídeo do, do, do Família Tavazada, né? Tá um, tá um bicho lá no mar, vem o outro, oh meu Deus, um vilão maior que a gente, então eu já não sou mais um vilão, vou juntar nossas forças e derrotar esse vilão maior agora. Vai ter um monstro, sabe? Vai estar um brigando com o outro, olha só esse monstro maior e mais cruel agora que apareceu, cara. Vamos ter que ser amigo, né? Aí Cara, eu, eu sei que o próximo filme aí do Godzilla, já, na, na, na cena pós-créditos, né, do, do Kong, aí já, já dá bem que a base que o Godzilla vai enfrentar o, os principais vilões dele, ó, o Ghidorah, o Mothra, tem mais um que agora eu esqueci o nome, fazendo aquele build-up lá pro terceiro filme, depois, eu pensei, eu juro que eu pensei que o Samuel Jackson ia aparecer no final pro King Kong, tá ligado? Você, você conhece a iniciativa Kaiju, né, <risos> Falando no Kaiju, Pacific Rim 2 sai quando? Vocês sabem? Ano que vem. Ano que vem. Porque um boega tá postando direto aí. Já, né, cara? Aí, aí ele vai ser principal, né? Porque Star Wars, esquece. fazer uma segunda rodada aqui, senhor Arion só porque eu vi a sua fotinha aqui na live e... <risos> e outra coisa que você quer comentar ou não, reindicar alguma coisa, se quiser indicar agora, né eu vou, eu vou indicar então não, tô por fora da, das últimas notícias não hum. sei se é assim que se pronuncia o nome uma série, pra variar do Netflix aliás, obrigado Sérgio, sua conta é muito boa Dirk Jenkins alguém já assistiu pra falar? Ah, esse Dirk Gently é do. Daquele cara que fez o. É do mesmo autor do, do Guia do Mochileiro das Galáxias. Douglas não sei. É, 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 do, é baseado nas obras do, do Douglas Adams. Você gostou da série? Eu, eu gostei bastante, mas tem dois dias, comecei a assistir num, tipo, bem tarde assim, aí no dia seguinte eu terminei. É, é meio bagunçado no. Meio não, bastante bagunçado no começo, não tem direito. Tem um pouco de viagem no tempo, tem um, um monte de loucura lá. É. Tem até uma doença fictícia que a mina tem lá. E, enfim, tipo, mais pra frente você começa a entender e no fim tudo encaixa lá. É bem legal, bem divertido. Assim. Por conta dessa confusão toda, é, é, é difícil explicar. Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo. <risos> eu não entendi, mas eu gostei, né? <risos> Confia em mim, a, a série é boa. Dá, dá uma olhada aí, a, a série é boa. Ainda bem que não, não tem é, ninguém é, é, acompanhando essa merda ao vivo, cara. Acho que só o David aí do lado do Lucas, cara. Porque do resto, cara, ainda bem que não tem ninguém ao vivo. É, é, que, a série, é que todos os episódios já rolam uma bagunça. Fica difícil mesmo você entender e mesmo depois que terminar de assistir, explicar. Só que ela, ela vai se arredondando pro final. Caramba, Rio, falando em Netflix, meu, eu assisti a nova temporada do Love em, um, em uma madrugada, cara. Que Seis cara. horas de série, realmente não tem o que fazer da vida, cara. Dedo quebrado aqui, não posso sair pra lugar nenhum, uma bosta. Nossa, de pregar, eu já coloquei todo o Netflix e já... <risos> Zerou o Netflix, né, Lucas? Zerou o Netflix. Seu Lucas, já, já, já que você zerou o Netflix, o que, que, que você indica? Cara... Eu vou indicar uma animação que eu vi dos Guardiões da Galáxia. Muito legal, cara. Bem legal. 
Eles, e parece que eles continuam a partir do filme do Guardians of the Galaxy. Eu tô assistindo porque eu gosto de ver referências, né? Que, que eles fazem, no caso, ao filme. É bem legal, mano. Você ainda até dá risada. Pena que é muito infantil. Ah, vá, né, cara? É, <risos> Ma Marvel, né, cara? Não, não querendo zoar com isso. Eu não ligo pra isso, né, cara? Mas você fala isso pro DCNet, né? O cara, é, é claro, é, essas risadinhas. É, é, é muito é, é, é muito Zé Graça essa Marvel, né? Aí vem o um trailer da Mulher Maravilha e aparece o um filme da, da Marvel. Ah, mas não pode ter piada. Não sei o Você falou o trailer da Mulher Maravilha. Eu, eu achei demais, mano. Achei demais. Ah, eu achei legal, mas, eu, mas o trailer do final de semana não foi esse. Foi o de Baby Drive, o novo filme do Edgar Wright. Eu mandei pro Matheus, o Matheus não viu. Eu fiquei muito puto, cara. Minha mulher viu. E aqui eu saí hoje, minha mulher viu, falou que é legal. Eu voltei e fui dormir. Eu acordei nove minutos aqui, eu não assisti ainda. Tá, tá, cara, você já viu isso, Matheus. Terminou. Cara, eu vi esse trailer em loop ontem, cara. Pô, Pô eu tô ansioso, hein? Eu vou ver esse trailer, cara. Eu tô, tô muito curioso. Cara, meu, até os três do, do, do Edgar Wright são bons, cara. É muito bem editado. Nossa, é, é muito foda, cara. É fugindo. Vixe, o Lucas tá maluco aí, meu. O Lucas tá gritando no microfone e não sai nada. O, o filme aí que você falou, é como que é? No ritmo de fuga, não, não é? Não sei, cara, o nome brasileiro. Eu sei que o nome do filme chama Baby, Dri é, Baby Driver. Parece que tem um cara que ele tem, tipo, superpoder. Não, ele não tem superpoder. Ele, ele, ele é um jovem, né? Jovem garoto aí, né? Ele é um piloto de fuga. Descolado. Descolado. Ele é um piloto de fuga, só que quando ele era criança, ele teve um acidente. Os pais deles morreram, né? No acidente de carro, ele acabou batendo a cabeça e ele fica com um zumbido. Aí toda vez que ele precisa se concentrar, ele escuta música. Aí na hora que ele vai dirigir lá pra fazer as fugas, os assaltos e tudo... E sempre dirige com alguma música de fundo pra dar o ritmo, entendeu? É, é, o, é o plot pro, pro filme ter trilha sonora, né? Claro, mas, é, mas aí é que o Edgar Wright brilha, né? Você já viu a trilogia do... É com bons motivos. É, é com muitos... É, é bem colocado. Já viu a trilogia do Corneto, Lucas? Não, não vi. Acho que eu é, passei batida aí. É, é, são aqueles filmes. É o Shaun of the Dead, aquele, aquele, tem aquele ataque de zumbi na Inglaterra e os caras vivem a vida de merda deles, né, cara? Fica só... No... Aí começa o ataque zumbi e até festeja, né? Que, pô, finalmente tá acontecendo alguma coisa de bom na vida deles. Tem o um segundo, que é o Hot Fans. São dois policiais do interior da, da Inglaterra. Já, já vi, já vi, já vi. E tem aquele... Aí, o, é, e tem o terceiro filme, que é o The World's End, que é uma, que é uma invasão de... Alien também no interior da Inglaterra, né? É sempre no interior da Inglaterra isso, cara. Bem confuso, é o Lourinho que tá dirigindo isso aí? Não, não, o Edgar Wright é um... Não, não, não é nenhum dos dois. O Simon Pegg é só um ator, né, cara? Mas no Baby Drive, acho que nenhum dos dois vai participar, né? É só o Edgar Wright dirigindo. Edgar Wright dirigiu o Scott Pilgrim, né? Vamos uhum. lembrar disso também. E ele ia dirigir o Homem-Formiga, só escreveu, tem alguma coisa dele no filme, só que ele acabou caindo fora do projeto do Homem-Formiga. E agora vai fazer o Baby Drive, porra, meu, assista um trailer, vou ver se coloca aqui no post, é fantástico, entendeu? Eu assisti acho que umas 15 vezes o trailer, Matheus, sabe? É muito bem editado, é muito bem editado isso, cara, as sacadas que ele faz de áudio, cara, a edição dele é muito boa, meu. O trailer já vale o ingresso, cara, sabe? Lucas, eu tô vendo que você tá com um delay gigantesco, cara, mas... Não, pode passar do outro isso aí. Eu, eu vou passar pra outro mesmo, velho. Senhor Matheus. Putz, cara, eu tava tentando pesquisar alguma coisa aqui pra falar alguma coisa pra trazer, porque na verdade eu tenho me desligado de tudo esses dias aí. Eu, eu tava 
pensando numa notícia, numa recomendação, mas Sérgio, a gente vai ter que falar mal, mesmo sem assistir, eu não vou assistir, eu não vou, não tô interessado em nada disso, a gente vai ter que falar mal do Punho de Ferro, hein, meu? Nossa, cara, Punho de Ferro vai estrear essa semana aí, não sei se esse podcast vai sair essa semana antes da sexta-feira, mas agora, que dia que é? Dia, dia 18, né, que estreia o Punho de Ferro? Já foi massacrada pela crítica a série, né? Antes de começar, parece que é a primeira cagada do Netflix e Marvel, hein? É cagada séria mesmo, dos dois. Meu, mas eu olhando, pra quem não sabe, eu vou né, dar uma explicada básica aqui. O Punho de Fé é mais um personagem que gibi, né? Um cara bom, enfrenta vilões. Mas qual é, qual é o esquema dele? Ele foi treinado numa vila super secreta na China e ele domina umas artes marciais lá, muito loucas. Ele vem para os Estados Unidos para, obviamente, defender os Estados Unidos do mal aí do chinês, de algum modo, né? Acusa das coisas, porque ele tem essa vibe de artes marciais. Isso eu estou falando bem, bem forçado, bem resumido. Uh, ele usa um uniforme, né? Ele, ele usa o Chi dele, né? Energia espiritual para dar uns super golpes. Só que nisso, o que que acontece? É um personagem que ele não, ele não é, como é que eu vou dizer, né? você precisa trabalhar um ser criado com ele com efeitos especiais, gente dando super soco, dando super chute, pulando, inimigo que solta raio energético da mão, coisa de tipo mesmo. Assim como ele já fazia parte de um planejamento do Netflix de fazer o Avengers da televisão, ele já estava planejado, a série não poderia, como é que eu vou dizer, é, ser atrasada ou ser cancelada. Ela tinha que sair. Só que o Netflix não teve orçamento para fazer com todas as questões sobre-humanas do personagem. Tirando o fato dele, a mão dele brilhar, como se ele estivesse escondendo uma lâmpada na mão, que a gente faz quando é criança, né? Ele não faz isso. Não tem nada de místico, ele não usa uniforme. Só que porque isso é um grande problema? Porque... É, as, as, as decisões tomadas para a série ser feita sem efeitos especiais, sem, sem coisas que marcam o personagem, é um erro enorme que era cometido na década de 90 para os anos 2000 para se fazer um personagem de Gibi. É tipo você querer fazer o um filme do Superman e achar, ah, mas esse cara voa com uma capa e tem um SP, você é meio idiota, porque ele não pode voar com uma t-shirt, sabe, com uma roupa social. É tipo isso, você começa a descaracterizar todo o personagem, no final. Você só tem um seriado com o nome Punho de Ferro, mas em nada ele é o Punho de Ferro, ele não vive nada do Punho de Ferro. Então me surpreende como regrediu tanto, regrediu tanto tudo do conceito do personagem pra, simplesmente para que a série fosse feita. Não podia ter sido feito assim, eu não tô pedindo para botar o principal inimigo dele já na série, o arco inimigo, ou fazer uma luta numa briga do tempo e espaço, que vai ter tudo que ser feito em CG, eles estarem brigando entre si, isso pode ser uma coisa mais contida, mas deveria ter tido consenso que a série tem certas necessidades sociais, isso não era nem tá para ser, vamos supor, a série foi filmada ah, em 2015, ano retrasado, meu, em 2013, 2014, que eles estavam fechando o negócio, já era para ter tido uma verba reservada, sabe? Não precisa botar ele socando com um dragão gigante nessa temporada, mas brinca com o foreshadowing para segunda, sabe? O que, que, o que, que tem, sabe? Não, é, orçamento baixo, a ah, verdade é o seguinte, tanta gente indie, tanta coisa que aconteceu, orçamento baixo não é sinal de filme ruim, entendeu? Então eu posso dizer que assim, o Netflix e a Marvel foram muito incompetentes pelas notícias divulgadas, pelo, pelo, pelo direcionamento que foi dado, 
Você foi ver que é uma série que foi com escrito feito corrido, sabe, tudo, né? Não sei se o Sérgio acha outra coisa. Se vocês viram a notícia, ou se baseando no que eu falei, o que, que vocês acham disso de ter um seriado de um personagem de gibi? Ah, não, não põe ele de uniforme não, que é meio bobo, não sei o quê. Não, não, não fica legal o cara com uma roupa de artes marciais, brigando por aí. Não, não sei o que, que vocês acham disso. Bom, eu até concordo com você o fato de, tipo, vou montar uma série baseada no personagem, mas vou colocar aqui a palavra desmistificar pelo fato de ele não ser caracterizado, pelo fato de ele trabalhar muito calcado na, na realidade e menos calcado na história dele. Porém, eu acho que pode ser até um pretexto para você meio que... É, meu, uma hora ou outra, eu acreditava que isso ia, poderia acontecer. Você tem a Jessica Jones, você tem o Luke Cage, você tem a, o Demolidor. Eles três, você consegue colocar no universo plausível sem, sem nenhum ficar. Sem, sem ponta solta. Aí quando você coloca um ser místico, ele fica sobrando, tá ligado? Ele fica avulso ali. Aí você é que eu sempre falei, ver. cara. A gente falou isso aí no podcast do. do Demolidor, né? Ah, o cara ganhou os poderes lá porque caiu um produto químico no olho do Demolidor, tá ligado? Jessica Jones sofreu experiências. <risos> o o, o Luke Cage também sofreu experiências dentro da prisão. Ah, o que aconteceu com você aí, meu? Ah, eu soquei o coração de um dragão e ganhei esses poderes. Ah, não combina essa porra, né? Cara? O negócio é totalmente sério e vi um cara do nada, né? Mas eles são obrigados a fazer essa série, né? Eu, eu, eu não faria uma série do Punho de Ferro, eu apresentaria nos defensores, entendeu? Eu acho que era, era uma saída mais fácil e mais barata. Mas agora já que fizeram, né? Agu aguentam o, o prejuízo. Mas, mas Sérgio... Eu, eu fico pensando numa coisa que eu, eu, eu pensei comigo nesses últimos tempos. Quando você cata a Jessica Jones, o que, que você aborda com a Jessica Jones? Feminismo, assunto moderno. Uhum. Luke Cage, situação dos negros nos Estados Unidos, em que está tendo uma tensão racial muito grande. Você tem um, um, um caso. Demotor, uhum. violência urbana e justiça social. Uhum. Do cotidiano, só são que as pessoas estão vivendo e fazendo com qualidade ou não, você domina. Mas falando do Punho de Ferro, que escritor de seriado, assim, tirando o Quentin Tarantino, o Method Man do Uten Klein, que gosta de artes marciais, filosofia budista, é, shintoísta, que entende de cultura asiática para explicar um pouco da influência da máfia japonesa, você puxar uns ganchos da tríade chinesa, quem entende? Quem pesquisou isso, sabe? Quem tem um interesse no assunto? Quem foi chamado para fazer não se, não se interessou por esses assuntos e não buscou usar como fonte. Simplesmente viu, ah, ele é um moleque branco, filho de um, de um cara rico, que o avião lá sofreu acidentes, faz morrer, ele ficou numa ilha, e ele volta pro ocidente para clamar a riqueza dele. Não, não é o assunto, entendeu? O assunto é como... Ele tanto era deslocado na, na vida chinesa lá, e quando ele volta para os Estados Unidos adulto, ele está deslocado aqui também, porque tecnicamente ele não é um homem americano. Né? Uhum. Fora de dois mundos. Mas entendeu? sem a base de artes marciais, sem a base de conhecimento oriental, eles não conseguem dar essa vibe, eles não conseguiram entender a identidade de personagem. Tipo os filmes do, do Superman, entendeu? O pessoal não... Eles não entendem o que fazer, entendeu? Fica aquele, meu, que, que, do que, que esse personagem está falando? Que que ele, que, qual é a lição aqui, entendeu? Jessica Jones, Demolidor e Luke Cage é muito explícito é, a coisa do momento, da vibe do momento. 
Entendeu? Mas se você tirar... Eu, eu penso assim, se você tirar o feminismo da Jessica Jones, se você quiser abordar o Luke Cage pro outro lado, e Luke Cage eles vão ter que levar para um outro lado mais, mais para frente, será que eles vão conseguir? Demolidor, meu, segunda temporada com, com mudança de última hora ou não, eles não conseguiram segurar o, o, o tranco muito bem, entendeu? Eu, eu vou falar a verdade, ó, eu tô achando que o Netflix... Parece que ele investe caro no ser direto da Marvel, mas rola uma mãozinha fechada com orçamento aí, hein? Rola, rola, meu. Netflix é, é, é mão de vaca, cara. Eles não gostam de gastar muito, não. Já percebi isso, meu. Eles... Quem gosta, quem gosta Ninguém gosta, né? Ninguém gosta de gastar, não, né? Então, tipo, eu queria perguntar pra vocês, assim, aqui o Steven Spielberg, ele deu umas declarações há um, um tempo atrás, né? Ele falou que os filmes de herói iam morrer. As pessoas iam, não, não iam querer ver mais filmes de heróis. Assim como na década de 40, os westerns eram como os filmes de heróis hoje. Eles estavam no hype, todo mundo gostava. Vocês acham que é, os filmes de heróis já estão, ou já estão tá enjoando, ou ainda se suspeitam? O que vocês acham? Ah, eu acredito que vai ficar sempre um, uns dois ou três aí. Ele vai se fixar. Eu daria aí pelo menos mais uns cinco anos. Porque é o tempo de, do pessoal que tá, tá, na, tá os adolescentes que não se interessam por isso, se interessarem por cinema e ver que só tem isso. Aí eles vão querer outra coisa. É. De, depende do. É, faz um pouco de sentido. Também depende de alguns filmes, meu. Alguns vêm e mudam o jogo. Tipo, o Logan mudou o jogo. Meu, meu o Arion foi assistir com a gente, cara. O Arion não gosta de filme de herói, meu. Ele foi assistir o Logan com a gente. O Logan, eu sabia que era da hora. <risos> eu, eu sei, cara, mas é. São, alguns filmes conseguem trazer uma galera nova, entendeu? Cara, mudou o, o jogo, entendeu? Mas. Não sei se o gênero inteiro consegue fazer isso, entendeu? Vai continuar os filmes normais, os filmes da Marvel aí, meu. Mas, ah, que nem o Matheus disse, cara. Depois que acabar o Vingadores 4, ah, eu, não, eu não garanto mais esse universo não, hein, meu. DC eu, também. Eu, eu, eu acho que acontece que nem é, os filmes de ação dos anos 80, claro. O Spielberg ele acertou. Nos anos 80, gente, Van Damme, Stallone, Schwarzenegger, Steven Seagal... Meu, você tinha 200 e os, e os personagens B ainda, né? Os atores de Vincent que faziam esse filme de machão. Os caras bombados, brigavam mil, usavam arma. Um cara com uma pistola matava 500. Ah, né? Esse exército de um homem só. Você teve esses filmes. Passou a vibe. Ainda existem? Existem. Mas virou nicho. Então o um filme de super-herói vai, vai virar isso. Os filmes de super-heróis famosos sempre vão ter mais hype que os outros. Por exemplo, filme do Batman... Sempre é um dinheiro no bolso. Bom ou ruim, ele dá lucro. Então sempre vai ter. Mas assim, os personagens pequenos, eles não vão ser grandes de jeito nenhum. Vai, 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 vai virar filme de nicho, entendeu? Que nem filme de machão. Todo tempo tem esse... Como é que chama esse aí? O, o Ataque a Londres aí, que é a continuação do Ataque à Casa Branca. Como é o nome mesmo? Uhum. É, é isso, é isso né? aí mesmo. É isso aí mesmo. É Longo Hands Fallen, alguma coisa assim. Isso, entendeu? É, então, é filme de machão, tá aí, rendeu uma sequência, não é pra todo mundo, mas pra quem gosta de filme de tiro, é né, assim, tá aí, então acho que filme de personagem sempre vai ser isso, mas assim, é... Sem querer te cortar, eu acho que você, imaginar aqui, você acredita que num futuro bem longe, assim, pode jogar em uns 20 anos, você acha que vai ter tanto filme quanto a população... Tipo, proporcional a quantidade de gente que vai pro cinema. Porque se a gente tá em crescimento, pegar na sala na, pra ver um filme, vai ter que, tipo, vai ter uns 20. Uns 20 filmes em cartaz de todo tipo de gosto. De super-herói, de bandido. Não, 
não, eu acho que não. Eu, eu acho que não, porque a gente já tem muitos filmes, mas é meio segmentado, assim, é, o cinema. Por exemplo, os estúdios têm, eu não sei no Brasil, mas nos Estados Unidos, certos estúdios têm acordos com certos cinemas. Então, é, a gente já tem uma par de filme, uma par de filme. Não tô falando só filme de dos estúdios. Você cata a lista de, de filmes, vai, os filmes americanos, que saem num ano todo, se você voltar a lista de 2006, é muito filme, é muito filme. Mas muitos são circuitos independentes, ou distribuições apenas em eventos para sair como em vídeo no ano que vem, assim, no ano o seguinte. Então, eu não acho que chega a acontecer isso, ter tanta opção, não, nunca vai acontecer. Sempre é a mesma coisa, porque o povo comum dificilmente está interessado no... Conceito profundo dos filmes Se o filme vai mudar a vida Não, meu, eu, eu sei que tem filme de ação Filme de romance de quando, Ah, eu saio de serviço, não tem nada pra fazer no cinema ó. Deixa eu ver aqui esse filme de ação ó. Falaram que é legal, então é, Não é tão importante é uma, é uma triste verdade que todo mundo que trabalha no, em, Com arte Não quer admitir, mas O que você faz não é tão importante assim Sabe, que vai Causar uma reviravolta no mundo <risos> Nunca, nunca é, vai acontecer isso valor o valor tem que, provavelmente, quem deve achar aquilo maravilhoso são quem, pra quem dá valor, né? Você pode até não saber que dê valor, mas não é tanto valor quanto você. Isso. Senhor Samuel Nani, você tem alguma indicação? Qualquer coisa que você queira falar aí? Tem um desenho que eu tô assistindo todo dia, que eu dou muita risada, eu acho que vocês não gostam, provavelmente, mas é o Jovem Titãs em Ação. Você tá falando é. qual? O novo, o novo que saiu ou o primeiro lá? É o novo, O novo é o Batman, né? O filho do Batman. É, tipo, é o Robin, a Estelar, o Cyborg, o Mutano e a Ravena. Eles moram numa casa que é um pé gigante e é uma sitcom com eles, sabe? É um. É um modelo nonsense. Qual o Robin? Eu é, qual? é o Dick ou o outro lá? É um Robin, não sei, não sei qual ah, dos quatro. Eles, né? eles não dizem quem é. É assim, é o Dick Grayson, que é o primeiro, mas eles não falam quem é e rolam umas perdias internas deles tentar descobrir qual deles ele é, né? Porque tem uma parte de Robin, né? Então. Uma coisa é certeza, não é o Jason Todd, porque eles zoaram o Jason Todd nesse desenho. Tem uma cena que eles colocaram uma piadinha de fundo, assim, cara. Colocaram o pé de cabra lá, que o Coringa usou pra matar ele. E isso é uma urna, tá ligado? Robin, né, cara? Tipo, como se o cara fosse cremado, tá ligado? Não, isso é muito esse... errado. Um desenho pra criança, isso, né? Esse, esse desenho, ele é super criticado pelos fãs do, do antigo. O que que acontece? O antigo, mesmo com o visual meio anime e tudo, ele criou uma mitologia dele, né? Tinha uma timeline, né? Tinha, como foram? Foram três temporadas e um filme. E aí teve desenvolvimento, os romances aparecendo, os casalzinhos se formando, os titãs auxiliares aparecendo de vez em quando, assim, e teve. Aí depois o cartão cancelou, aí o pessoal pediu a volta e eles fizeram isso de comédia. Uns fãs mais puritanos do outro, que é um desenho até, até assim, sério, com as lutas, com, com, com as tramas, ficaram putaços com isso aí, sabe? Porque jogou... Tipo, no lixo, todo mundo construído, sabe? Só pra ter piadinha o tempo todo. Agora, pra quem quer, pelo humor, pelas referências ao universo de si, assim, assim, se diverte. Meu, tem uma cena aqui, que as minas estão dançando, aí o cyborg ele aparece com um, um, um pote de carne, e ele começa a bater no pote, tipo, beating his meat, batendo punheta, sabe? Tipo... Eu acho que é muito errado isso, cara. É muito errado isso, cara. É muito errado. <risos>
lata e futebol Cerveja, chope gelado Muita praia e muito sol É, tem muito samba flaflu no Maracanã Mas também tem muito funk rolando até de manhã Vamos juntar o mulão e botar o pé no pare DJ Ê, 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 ê eu quero começar uma última rodada com vocês. Alion, se você quiser falar alguma última palavrinha e pedir uma música, olha só, né? A gente não pode esquecer, né? Tem que ter alguma musiquinha, né? Já que é feijoada news, já que é rádio aqui, meio rádio, fique meio, meio feijoada, peça uma música e fale qualquer merda aí. Ah, você não pegou desprevenido, eu não sei o que pedir. Desprevenido, né? você, você tem o Spotify e não sabe o que pedir, né, cara? É, o, 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 o paradoxo do. Da, das, das escolhas abundantes. Você tem tanta coisa que você não sabe. Filho. Você vai assistir o mesmo filme, mesmo tendo um monte de opção. É isso aí. Vou te ajudar então. Qual foi a última vez que você ouviu no Spotify? Só que tem que falar a verdade. Eu tenho, tenho que olhar, mano. Mas eu não lembro qual tava tocando quando eu cheguei em casa. Raça negra, né? Não, 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 não cara. Vamos, 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 vamos parar de forçar o raça negra, minha gente. Vamos parar de forçar, cara. É legal, mas o nego tá forçando demais o raça negra, né? É, porque ele acabou voltando, tipo, pela internet. E aí, né, o que vem pela internet vem demais mesmo. É, cara, agora não tem mais graça, não. Raça negra não tem graça. Pronto, falei aqui. Ao vivo, hein, cara? Só pra contrariar. A banda é só pra contrariar? É, é. é, engraçadinho você, hein? Muito engraçadinho pro meu gosto, viu? Viado! <risos> o Raça Negra tinha graça antes de voltar pela internet. Aí quando voltou, eu faço um tempo ainda com graça, aí graça demais estraga, entendeu? É, eles voltaram quando eu daquele filho daquele moleque lá, né? Que, ô, oh, planta, você gosta do Raça Negra? Já que, antes, já que antes disso começar, você no karaokê, cantava Raça Negra, ô, oh, maluco engraçado, da hora. <risos> aí, agora, agora, mais um que tá fazendo... É que ele viu o no karaokê, né, cara? Deve ser fantástico. É o Ariel Jarroso que eu ouvi no Spotify. Pepe Moreno. Chama Mundami, do MC, né? Sei lá, se alguém conhece, eu, eu gosto, né? Eu eu ouço bastante rap. Se achar que não, que não deve, não tem problema. Então, Pode ser Pepe Moreno, né? Se eu não achar. É, por que não? <risos> Aliás, não acho mundano. Eu coloco Pepe Moreno aí. Aí, tá vendo? Eu, eu, eu preciso eu já ter lembrado de ele cara. escolher o Pepe Moreno, porque o Pepe Moreno é tá vendo? O Pepe Moreno, ele continua inabalado, cara, pra essas zoeiras da internet. O Pepe Moreno continua um mito que sempre foi, cara. Ele não é estragado por esses memes até, idiotas. Até, até ele sofreu o, o, o efeito raça negra. Se ele voltar com tudo aí na internet, já é pode agradecer. Esse cara é inabalado. Inabalado. Sim, sim, sim. <risos> Buzzfeed fizer artigo, acabou, você sabe, né? Ah, é verdade, cara. Buzzfeed estraga tudo. Puta que pariu, cara. Buzzfeed, nossa. Eu, eu, eu tô com, eu tô com é, Trump, eu, eu, cara. Eu tô com dano de Trump, cara. Não é jornalismo. Fake news, cara. <risos> Fake news. Estou com ele, Lucas. Uma última palavrinha. Quer pedir alguma música aí? Pepe Moreno? <risos> não, né? Não, cara. Não. Eu, quero, eu quero emprego. Você pode me arrumar um. <risos> Puta, que <risos> é. Eu, eu também quero arranjar um novo, ah, cara. Você tem alguma indicação? Bom, eu sou um ótimo empregado. Eu trabalho de curso pessoal. Aquela expectativa das empresas. <risos> você tem indicação? Você, você tem alguma indicação? Não, na real não. Eu queria ser indicado. Né, cara? Não, cara. <risos> Caramba. Ai, cara. Você não tem nenhuma música, não, Lucas? Nada? Nenhuma palavrinha final? Cara, música, música. Hum... Ah, vamos, vamos aí então. De... Já que vocês estão aí com o Pepe Moreno, aquela lá do 
do menino da rua. Torelhão, tô ligando, Torelhão. É a única música do Pepe Moreno, não existe outra música. <risos> Não, 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 já sei, meu pedido vai cantando Pepe Moreno no final da gravação. Ai, caramba. Matheus, última palavrinha, quer mandar uma fake news ou não? Nenhuma música aí. Mandar uma fake news, eu só quero... A gente, eu só quero fazer um pedido aqui para que a gente faça um segundo podcast de reclamação, que para mim aquele foi o melhor de todos, né? Não, isso não, isso é certeza, cara. De deixa o meu Skype voltar, cara, que a gente vai fazer um de raivinhas. Fácil, faça, cara. Vou estar xingado mesmo. Aqui no, no meu bairro, no Parque do Novo Mundo, de ser sábado, rola um funk na, na favela, né? Na porta da favela. Ok, o som é alto, tudo, mas assim, eu não eu, eu, eu me acostumei desde sempre com vizinho vendo forró, com não sei o que, vizinho fazendo festa. Eu, 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 eu nunca me importei muito. Meu, mas teve um domingo que tava tão alto, tão alto, tão alto. Eu tinha que levantar cedo no domingo. Meu, e o pessoal faz baderna em ônibus, tanto no dia anterior à noite pra vir no bairro. Sabe, aí você aí faz pra ir de manhã, sabe? Aí começa a quebrar o ônibus, você começa a ver essas coisas acontecendo no seu bairro, tipo, aí, 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 aí você fica nervoso e você fica vendo, sabe? Vai nas músicas, fala de ritmo, guarda, né? Guarda, 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 Sabe o que, que, que esse pessoal faz da vida? Sabe o que, 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 que é quebrando o ônibus? <risos> Ele realmente ficou com raiva, cara. Olha só. Porra, meu. Tem, tem gente que, que volta pra casa antes, tá saindo da faculdade, você tá não sei o que. Tá... Tem gente que trabalha, caramba, meu. Você tem que esperar outro ônibus para a porcaria é. do ônibus no meio do caminho. Mas esse pessoal não se importa. Não se importa. E quando ficar mais velho, que já não tiver muito com esse, com esse pique pra ficar curtindo a noite toda, né? Quando a única solução vai ser trampar, aí, aí vem chorar que não teve oportunidade quando jovem. Que não sei o quê, né? Mas, mas o nego que faz, que tenta, ele não reconhece. Esse nego não existe, ele nunca viu. Nunca conviveu com ele, entendeu? Então, meu, tipo, é muito ruim isso, sabe? Você vê que... Eu não me importo com o som, eu não me importo com as músicas, mas tipo, pô, isso me deu em passado. Tava extremamente alto. E eu moro longe, assim, relativamente longe da favela, mas porra, quem tá mais perto? O cidadão de bem que mora da favela, que não é rico, que não é boy, que não sei o que, mas que trabalha, que é digno, sabe? Que é decente. Se fode por causa disso, entendeu? E puta, é, é foda, sabe? Não tem defesa nenhuma. É lindo. Os filhos de papai na faculdade Defender cultura da comunidade Claro, você só vê eles no fim de semana Você não tá aguentando isso na semana Você tá com seu papai na sua casinha boa Você não tá vendo essa merda Mas Matheus, você vai pedir algum funk Daí, cara, que você escutou? Não, não quebrando seu papo sério Não, não Legal isso aí, Matheus Caramba O cara fez isso essa aí foi ótima do Sérgio. Eu curti tão legal isso aí que você falou, Marcos. Então, que música me solta aí que é boa? O que é que você tem? Pô, legal. Ca, 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 e aí, Pô, mano? Tá legal, mas não quero E aí, mano? Legal esse seu pessoal aí no Facebook, né, velho? Cara, cara, hoje teve uma cena no, no Kong, cara. Tá o, tá o Loki, ó, o, o Tom Hitson e a, a Brilhante, tipo num penhasco assim de noite. 
Aí do nada, assim, do, do meio da escuridão do, do breu, sai o King Kong gigante, cara. Na hora que ele tá vindo, assim, os dois é parado, assim, no meio, né? Cara, na hora me vem, tá ligado? KKK, e aí, vem? Tá <risos> Só eu segurando a risada, que idiota. Uma coisa que já aconteceu, eu fui ver o Lego Batman com a Vicky. Uhum. Eu não vou lembrar que meme foi. Meu, mas veio uma cena, meu, eu segurando pra não rir sozinho, porque eu lembrei do meme, puta, cara, eu não lembro o que que é, mas eu falei da hora, ficou dois, dois mudou lá, segurando a risada aquele bro de meme. Esse negócio foi meme demais, meu, tem... Acabado com o meu Tem coisa que eu não consigo mais levar a sério de jeito nenhum, Nada, cara, dá pra levar. Cara, eu vi o, eu vi o King Kong, cara, eu segurei a risada, meu. O Robson e a Veia ficou olhando pra mim assim, cara, que idiota esse moleque. <risos> não, não tem que ser. Você... Eu vi um macaco gigantesco, do tamanho de um prédio. O que você vai falar pra ele? E aí vem, né, cara? Não tem. <risos> aí ele é suave. Suave, né? É foda. Mas qual é a sua música, Matheus? Porra, cara, ó, eu tô aqui no YouTube, né? Ah, eu não tô conseguindo pensar em música nenhuma aqui pra botar, pensando rápido. Você tava falando de funk, alguma coisa assim? Põe SP Funk, a música chama, chama Fúria de Titãs. Mas não é de funk. Ah, é de... Olha só, hein, cara. Quem tá queria, bom. hein? Oh, olha, só o Orion conheceu, cara. Engraçado. Só o Orion e o Matheus, cara. Eu achei que ele ia pedir Carol, tá ligado? Carol Roncar? Não, o da hora que você falou, algum funk, tipo, os funkzinhos, né? Ruim. Aí ele vai lá e manda um SP Funk, que é outra fita, da hora, mano. Eu pensei em funk, ficou e o tenho aqui no celular, né? Eu, eu tava ouvindo. É o que eu consigo pensar, porque eu vou falar, esses últimos dias, eu tenho feito alguns corres meus pessoais, nada grave, nada sério, mas tô fazendo. E eu percebi que nesses. Do, do meio do ano pra cá, eu me peguei mexendo muito no celular e deixando de fazer coisas, sabe? Tipo, você tá fazendo uma coisa útil, aí vê alguma coisa no Facebook, aí fica com o celular na mão, aí entra no sofá e faz uma coisa meu. Eu, eu não fiz muita coisa, entendeu? Eu tô com uma porrada de livro pra ler aqui. Livro bom, meu, que eu paguei caro em alguns, mas tipo, eu não fiz, sério, eu fiquei na internet. O final do ano todo, passado, assim, entendeu? E eu tô querendo correr, eu não, não tenho assistido nem feito muita coisa, assim. Tem que começar a ler mais, né? Fazer o quê? Eu também tenho um monte de coisa aqui pra dar pra ler. Eu já tá quase acabando meu afastamento aqui e eu não li nada. Vou tentar matar tudo agora. Senhor Samuel, Dani, uma última palavrinha sua, um último jabá e uma música aí que você queira pedir. Eu te agradeço pelo convite aí. É, pedi pro pessoal curtir minha página lá, Saga de Pilha, faço uns memes lá. Olha só, tem memes, memes fresquinhos do Samuel, dele mesmo, cara. Eu interajo com os filmes que eu gosto lá, vou fazer alguns memes. É, vou pedir é, supla charada brasileira. Eu acho que tá muito bom. Cara, <risos> cara todo, mundo que... <risos> todo mundo engraçaralho hoje, né, meu? <risos> Olha só, meu. Bem, eu não tenho mais nada, eu só quero encerrar aqui. Eu vou pe... colocar na música do trailer aí do, do Baby Drive, que é muito bom, né, meu? Hoje eu tô chegando. O Samuel cantando. Claro, não, mas eu já vou terminar aqui, cara. Essa nem precisa pedir, Não tem erro, cara. Você vai escutar a música que eu vou colocar aqui, né? Do, do Baby Drive, né? O. Tô tentando lembrar o nome aqui, cara. Tem que ver as minhas postagens e voltar aqui, cara. Que nem. Como é que chama? Ah, é. É uma. É um cover 
de uma música antiga, feito pelo Boga, o nome da música é Nowhere to Run. Boga, que chama o nome, né? Aqui no Brasil ia ter algum, algum zoeiro, né? Ah, Boga, né? Boga. Piada <risos> é idiota. Mas também agora fica com ele, o próprio Samuel Dani. O que, que é mesmo que você cantou? Você cantou uma música do... Queen. Do Queen, né? É Crazy Little Thing Call Crazy Little Thing Called Love, que parece muito o Elvis Presley e foi por isso é. que você não ganhou, né, cara? O pessoal te zoou. <risos> tá muito o Elvis Presley, né? Uma rádio de rock não consegue reconhecer que era o Queen, né? Eu Parabéns, né? Naquele lugar, viu? Sinceramente, aparece muito mais de vocês, caramba. Ai, caramba. É, tipo, últimas pessoas que votavam, né? Pra um dos três participantes ganhar. Só que elas, elas não estavam comigo lá no estúdio na hora, né? Aí quando elas entraram, uhum. as mulheres votaram em mim. Elas falaram assim, ah, vou votar no Elvis. Eu falei, ah, vou votar no Elvis também. Nossa. É, revelações de como não funciona a porcaria <risos> da... Como não funciona a Rádio 89, né, cara? Que merda. Parabéns, parabéns. Mas eu queria agradecer todo mundo. <risos> Tocantíssimo. Eu quero agradecer todo mundo pela paciência. Foi horrível gravar aqui pelo Hangout, mas é, é o que a gente tem pra hoje. Vai ter uma versão editada, eu acho disso aqui, né? Eu acho, vou tentar fazer o melhor possível. Mas, meu, agradeço todo mundo. Ninguém viu isso aqui ao vivo. Ainda bem, né, cara? Porque <risos> ia, só, ia, ia até alguém né, dando dislike e denunciando, né? Principalmente <risos> 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 aquela hora que o Orion falou, né, cara? Não, você é pra baixar o preço da, da, das espias, né? É bom que morre umas pessoas toda semana, né, cara? Não, não, não foi mesmo que eu falei. Pode <risos> ter. Se você tem sensibilidades políticas, por favor, sai fora. Isso aqui é hardcore. É que eu moro na estrada da porta. Eu digo para o mundo que eu amo você. É que eu moro na estrada da porta. Nosso amor é lindo, só quero você. É que eu moro na estrada da porta. Eu digo para o mundo que eu amo você. Samuel Nani. Samuel, qual é a tua, irmão? É Queen Crazy Little Things Call Love. Ah, o oh, oh, meu camarada, você sentiu que a briga vai ser boa, hein? Vai ser boa. Você canta bem? Eu acho que sim. Ah! Ah! Posso falar? Essa música aí, ó, ensaiando pra caramba. Essa, não precisa cantar agora, não. Essa aí, só pra gente ouvir um pedacinho, ó. Oh, hey! Oh, hey! Oh, hey! Muito bom, essa? Muito bom. Essa mesmo. Então, pau na máquina bisnaga que vem o meu amigo Samuel. Kissing, color, I just can't handle with this thing. Color, Lucas, ó. I just can't ready to him, ready. Crazy little thing, color. 
Chegou, muito obrigado, mandou bem demais. Ah, é. Eu queria mandar um abraço pra minha mãe, Solange. É pra minha irmã. Não, peraí, peraí, peraí. Você teve que ler o nome da sua mãe, meu? Calma. Deixa ele, Eu queria saber. 8 e 2, cara. Pra minha irmã, Daniela. Pro meu amigo Sérgio. SLS Vader, ele tem um blog de cultura nerd, assim, cinema, séries. Boa, legal, É só acessar lá, que a gente participa e faz um podcast. Legal demais. Quero dar um abraço também pro Flávio Dios e pro pessoal curtir minha página no Facebook, chamada A Saga de Billy. Que é uma a Saga do... do quê? A Saga de Billy. O que que faz essa Saga de Billy? O que que é essa parada é, aí? É um pouco da minha história, assim, eu faço algumas montagens engraçadas lá no Facebook. Boa. Legal. A Saga de Billy. É, um abraço pra todos vocês, sou fã de vocês. Que é isso, Boa. cara. Obrigado. Parabéns, parabéns, meu. Obrigado. Mandou bem do Dennis, você é fã? O Dennis é meu guru do inglês. Só que não. Agora o Manchester United. Você queria o pior, então você terá o pior. Rádio Speak Melon. Eles querem que alguém que vem de onde nós vem Seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide Finja que esqueceu a coisa toda, querem que eles se... Eles querem que alguém que vem de onde nós vem Seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide Finja que esqueceu a coisa toda, querem que eles se... Mas em treinamento tipo Jim Gray, Shingei Quem diz que mina não pode ser sensei Jingei, sensei, desde a Santa Cruz Playboys, deixei em choque tipo Racionais Hey boy, tanta ofensa, luta intensa Nega minha presença, chega sua voz As nega que integra resistência Truta, rima, conduta, surta, escuta Vai vendo, tempo das mulheres fruta Eu vi menina, veneno Sistema é paia, gasta, rata, Cláudia que não raia Basta de globo, beleza, fipipi, firmeza, mó faia Rima pesada, basta, eu falo mesmo igual Tim Maia Devasta esses otários, tipo calendário Maia Feminismo das tretas, bate forte, mó treta Tanto que hoje cês vão sair com medo, tipo Drica Barbosa, não se esqueça Se os outros é de tirar o chapéu, nós é de arrancar a cabeça Sem identidade somos, objeto da história Que rendeu os heróis e fortes fontes Os héteros na história, apropria a era desse está repleto na história Mas nem por isso que eu defeco na escória 
justiça que eu não vi Eu senti herança de sangue Ah tá, não morro e como e Pra variar, herdeiro de zumbi Seguro bom fi É um e dois e três e quatro Não importa, já que querem eu serve Eu tô pra ver um daqui sucumbi Não, pela honra minha mãe Tu me tira a mão da minha mãe Farejo aumento, vou ter que ter mais faro Esse é o valor dos reais caros Ao chamado do alemão Não consigo se que lele, mano Só sente quem teve banco Eu não consigo ser mais claro Olha pra onde isso do gueto vão Pela dedução de quem quer redução Respeito não vão ter por mim Protagonista ele é preto sim Pelo gueto vim Mostrar o que difere Não é genital ou macaco que fere É igual me jogar o sobo Sai de lá vender no colar de dente Casaco de pele Né bicho negro lá Me desvira querendo viver Né bicho branco lá Não pra onde volta Yanga vai big Arranca meu dente no alicate Mas não vou ser mascote De queza da marmita Fogo no seu chicote Enquanto a pessoa for morte Pra manter ideia viva Não mata eu não vivo Eu não quero o seu crime Antes de você me encher de bala Não marca nossa alma sorrir Briga é resistir nesse campo de vagas Eles querem que alguém que vem de onde nós vem Seja mais humilde, baixa a cabeça Nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda Querem que eles se... Eles querem que alguém que vem de onde nós vem Seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide Finja que esqueceu a coisa toda Quero é que ele se... Nunca deu nada pra nós Nunca lembrou de nós Nunca deu nada pra nós Nunca lembrou de nós Banha meu símbolo, borda meu manto que eu Vou subir como o rei, seis, vivi da minha cicatriz Eu tô pra ver sangrar o que eu sangrei com a mente a milhão Livre como conta, quem tem eu vou ser o que eu quiser Tá pra nascer playboy pra entender o que foi Tem as correntes no pé Falsos quanto Kleber, Aran, os vazio abraça Lá revolução do cana Hip hop reaça, doce na boca Lança perfume na mão, manda o mundo se fuder São os noia da faria ali, majão É a cracolândia, blazer Jesus de polo listrada, não corre, corte, degradei de escola no pôster do Tupac que cês nunca vão ser Original favela Golden era rua no Mike Hoje os boy paga de drão Ontem nós tomava seus Nike Os vira lata de vila E os pitbull de portão Musique filho de faxineira Eu passo rodo nesse exclusão Ando com a morte no bolso Espinhos no meu coração As hienas tão rindo de quê? Se o rei dessa banda o leão Cantar pra saudar nego Seu rei chegou Sim, ala Vim de Oiô, Xangô Daqui de Malipa, Guanô De Oruba, Albanto Não temos papa, nem na língua Ou escrita sagrada Não, não na minha gestão, chapa Abaixa sua lança vaca Espingarda, faiada Meia volta na barra Europa se prosta Sem ideia torta no rap Eu vou na frente da tropa sem eucaristia no meu cântico Me vem na Bahia em pé Dão ré no Atlântico Tentar nos derrubar é secular Hoje chegam pelas avenidas Mas já vieram pelo mar Todos temos a bússola de um bom lugar Uns apontam pra Lisboa Eu busco o Mongoá 
Se a mente daqui pra frente é inimiga O coração diz que não está errado Então, então siga Sinio, os cudes, sinio Que ao ver o simonal que cês não vai foder Grande tipo Romwek, morou moleque Zé do caroço, quer photoshop melhor Que dinheiro no bolso, vendo os rap vender Igual coca, fa, não, não, melhor Entre nós não tem cabeça de rato É Brasil, exterior, capital, interior Vai ver nós, gargalhando o peito Cheio de rancor, como prevê que freestyles Vários, necessários, já me dá Coleção de Miley, Cyrus, misturei Miley, Cairo, Harley, Bairro, firmeza, tipo Mario Entrei pelo cano, malevei as princesas, várias diz, não sou santo Ima de inveja é panto, fui na chuncha pra ver o que fazer Se alguém menor te escreve tanto, tô pelo adianto E a sua velha entendeu, considere, essa miséria é foda, chapa, imagina Eu, escocese, minha tese, não teme, não deve, tão breve Vitórias do gueto Luz pra quem serve na trama Conhece os louro da fama Ok, agora olha os pretos Chama Eles querem que alguém que vem De onde nós vem Seja mais humilde, baixa a cabeça Nunca revide, finja que esqueceu A coisa toda Quer que ele se Eles querem que alguém que vem De onde nós vem Seja mais humilde, baixa a cabeça Nunca revide, finja que esqueceu Queria o pior? Então você terá o pior. Rádio Speak Mellow. E agora, para o meu próximo número, eu gostaria de retornar ao clássico.
Mas acredite, só falo quando é inserido disquete O novo modelo da IBM se chama Tio Fresh Tio Fresh 
Fervendo a mais mil graus centígrados Derretendo seu toca-discos Caldeirão, eu com o microfone na mão A fúria de titã se trouxe outra atmosfera Quatro cantos, quatro elementos Água, fogo, vento e terra Norte, sul, leste, oeste Fogo no foco, ataco na peste Faço secar o mar, alagar o abeste do nordeste Deserto do Saara De certo o Ceará ficará Como disseste o Buda em Buda Peste, o que será, será Eu falo que falo, não jogo no ralo Só não me calo, saliva viva eu não me calo Você e sua letra me lembra da minha mãezinha Quando ela fazia pra mim sopa de letrinha Eu nasci há 10 mil antes do Raul Seixas Futurístico, eu que ensinei o Paulo Coelho Estilo místico, Highlander Se ferir minha orelha não for humilde Vou ter que fazer como fez Evander Holyfield, duvide, te ludo como David Copperfield, enigma, mensagem vem Codificada, faça assinatura também Nem dança da chuva vai apagar Porque meu fogo não é fogo de paia Se sua casa cair, nos ouvindo não é na sua faia Eu bomba derrubo o prédio inteiro e aprendeu com o Sérgio Naia Eu faço logo improviso Te boto no chão, faço como no Jiu-Jitsu, porque comigo O verbo é fluente ao natural Vacilando a mim eu te mastigo como um canibal E que tal falar sério Para pra pensar só que é tanta desgraça Que eu nem gosto de lembrar E sigo em frente, não sou caranguejo no ano pra trás Também não deixo brecha que o retorno é de Jedi Meu som é complexo A tarde, a noite ou de manhã Eu não falo de amor, mas gosto de Javan E se você acha que eu só falo merda E seu ouvido não é pinico, volta pra casa Liga a TV e vai ver horário político Porque é assim que eu gosto, assim que eu faço, assim que é Só não tão comum com arroz, feijão, Maria, José e Pelé Em primeiro lugar eu tô na pool e não na pole position Invento rimas enquanto os japoneses inventam Playstation De ouvido em ouvido em ouvido você não se esquece E assim eu vou bem longe, tipo via internet Ou eu vou até o bar, peço uma cara com um ovo Eu tô fraco com sua porra, há um mês que eu só como miojo Pelo menos eu falo a real, não fico jogando confete Se você quer ouvir falsidade, vai ver o programa da Ed. Um, dois, três, quatro 5, 6, 7 Quem ouvir não esquece meu nome Maionese Maionese SP Funk, mano Lá do tempo hip hop Outro nível Chegamos pra devastar Brasileiro, é fundamental, suicida, 
será que vai mudar sua vida? Cuidado com o pote, o pote do charada Ele não liga pra nada, e essa é minha marca Por isso se ele me pegar, os gangues eles não vão dar Mas eu tô com o pé atrás, tanto fez como tanto faz Será que vai mudar sua vida? 